0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Transmutarte con Catalina Ceballos. El aporte a la paz a través de las artes, los artistas y sus obras. Transmutarte. Te regalo
1: la primera.
2: Un
0: intercambio entre diferentes voces para la transformación. A través de espacios artísticos creativos. El arte como construcción de individualidad.
2: Una profesora de ballet.
0: El arte, punto de entrada del comienzo para la opinión.
2: Cantante.
0: trabajo.
1: Hola, bienvenidos nuevamente a Transmutarte, este podcast dedicado a las artes y su aporte a la paz. Hoy vamos a estar con un invitado muy especial, Tomás Rueda, chef, pero además músico. Seguramente muchos de ustedes eh, recuerdan Tuve y Ánalo, que por ahí acabo de enterarme que están volviendo a juntarse y a grabar una, una nueva producción. Entonces vamos a estar hablando con Tomás, que es el chef, mmm, cabeza líder de los restaurantes Donostia, Taula y recientemente Calderón. He probado esos platos, pero además sé por lo que veo que hace Tomás que ha sido una persona que no solamente le interesa calentar las delicias que nos comemos, sino que está muy pendiente y ha estado siempre presente en toda la cadena de valor que significa eh, llevar a un delicioso cubio a la boca, por ejemplo. Eso, los cubios además me parecen en particular un ingrediente importante para hacer mención porque creo que todos tenemos como una idea muy distinta a lo que puede ser un cubio y un, o, o, un, o un delicioso cubio. Tomás entonces hace parte de un proyecto que recientemente se me atravesó que se llama Cocina y Paz y nos va a contar de qué se trata y cómo este proyecto de cocina está aportando, entre otras cosas, a este gran proceso por el cual está pasando el país de paz. Tomás, un saludo desde el podcast Transmutarte. Eh, cuéntenos un poco de qué se trata este proyecto Cocina y Paz.
2: Hola Cata, ¿cómo estás? Primero que todo pues agradecerte por esta invitación, poder conversar de este tema tan hermoso y que me apasiona tanto. Eh, te cuento, este proyecto aparece por la invitación de Alejandro Cuellar, un amigo nuestro, cocinero, chef, en que nos invita a mí y pues, a todo el combo de amigos cocineros que nos identificamos como con la misma línea gastronómica eh, a participar del libro. Eh, lo que hicimos fue coger... Eh, Hicimos parejas entre nosotros, entre nosotros escogimos una región de Colombia y nos entregaron unos ingredientes locales de cada región con la cual eh, empezamos a, a diseñar unos platos. Eh, parte de estos productos o estos ingredientes que nos entregaron son productos eh, que son cultivos sustitutos, ¿vale? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues tratar de deseamos unos platos como para que la gente pudiera ver como esa cercanía o esa aproximación que hacemos nosotros desde la cocina evidentemente a estas regiones y tratar de no olvidar pues ese mundo rural eh, colombiano que es tan rico, tan hermoso, tan precioso y, y tratar de, pues, de colaborar con otra vista, con otra mirada ese mundo rural pues que todos sabemos que ha sido afectado eh, durante estos 50 años de guerra pues los campesinos son los que... Más, más palos les han dado y que ha sido más duro
0: entender quiénes somos y para dónde vamos, ¿Para dónde vamos? a través de las artes transmutarte
1: Hablamos de unos ingredientes que les fueron entregados. ¿Cómo se entregan esos ingredientes? ¿Cómo, cómo se hace? Ese, ¿Cómo fue ese proceso?
2: Eso es, eso es una investigación que okay. nos entregaron, ¿cierto? Eh, y de lo que estaba trabajando la gente en cada región. Entonces, eh, pues a mí me entregaron yuca, a mí me entregaron cachama, eh, me entregaron... sí.
1: Cosas, Estamos hablando de qué región cuando hablamos de yuca y de cachama.
2: A mí me entregaron llanos orientales.
1: Llanos orientales. Sí. Ok. ¿Y Tomás ya tenía como.? Muy poquito. Oh.
2: <ríe> muy poquito. Entonces, claro, entonces toda, esta, toda esta armada de las recetas, eh, pues fue como abrir los libros, como eh, leer eh, escritos gastronómicos, no solamente culinarios, porque hay una diferencia grande entre culinaria y gastronómica. ¿Cuál,
1: ¿Cuál es esa diferencia?
2: La culinaria, en este, eh, hace unos años no se entendía muy bien, ¿Vale? Sí. La, la diferencia era muy... Se, se permeaba una a la otra. Uh -huh. Ahora creo que la diferencia con todo lo que ha pasado en los últimos 20 años, pues se diferencia para mí. Para mí la culinaria es todo, todo ese conocimiento técnico de la cocina, ¿vale? Okay. Y gastronomía es cuando ya esa técnica de conocimiento... Eh, culinario entra un pensamiento más alto, okay. más global, donde empieza a entrar lo que sería la sociología, la historia, la geografía eh, y se vuelve todo más redondo, todo más holístico y la visión culinaria pues se vuelve más más grande, se vuelve ecológica, se vuelve social, se okay. vuelve muchas más cosas, ¿cierto? Okay.
1: ¿Cómo encontró en la región, en Los Llanos, la relación de los campesinos, de los llaneros con los alimentos, precisamente en, en un proceso desde de estos de paz, digamos, entendieron el ejercicio, les interesó, les se acercaron a él, tienen una relación particular con la comida, con la culinaria y, y, y por supuesto entonces ya entendiendo la diferencia con la gastronomía?
2: Seguramente, seguramente algunos de ellos sí, pero esto es mucho más práctico, okay. ellos lo están haciendo, ¿vale? Sí. Y se les está diciendo, venga, deje de cultivar esto y cultivemos ahora esto, entonces es todo un proceso como de adaptaciones, obviamente lo que ellos quieren es, todos estos productos sustitutos, pues lo que ellos quieren es poderlos vender, Generar ¿no? recursos. Claro, claro ¿no? lo único que quieren es que sean rentables que puedan claro. darle comida a sus hijos y que puedan tener una buena calidad de vida, ¿sí? Eh, y ese es el puente tan lejano que durante muchos años hemos tenido. Esa, esa distancia tan enorme que tenemos dentro de la metrópolis al mundo rural, ¿no?
1: Okay. Eso es. ¿sí? Ok. ¿Probaron las recetas con ellos? No, no, no. No,
2: no. no el trabajo se hizo independiente
1: y el propósito digamos ¿quién le hace seguimiento a ese proyecto? digamos estas personas ya tienen entonces unos 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 procesos de cultivo en zonas donde había eh, cultivos de droga están respaldados por el estado en estos procesos quién le hace seguimiento a ese ejercicio estos son Naciones Unidas, esto es Naciones Unidas, ok sí. ¿qué pasó con esas recetas Tomás? Eh, las... No,
2: las, las recetas las recetas la Quedaron receta en el libro. Ahí, yo creo que es mucho más como, lo, el valor acá es como la parte poética más que la receta, sí uh -huh. como poder eh, diseñar unas recetas es que la gente que coja eh, el libro pueda ver que con productos locales se puede hacer buena cocina, las recetas fueron muy, muy caseras, muy fáciles de, de poder eh, volverlas a hacer en cada uno en, la, en el hogar, y como usted decía, yo creo que lo más bonito es como, Poder ver el ejercicio de, de ver desde desde acá, desde la ciudad, hacia el campo, ¿no? Más que todo, ¿sí? Como esa unión, como, claro, los recursos no habían, entonces no pudimos estar con ellas, no pudimos conocer los cultivos, hubiera sido hubiese, hubiese sido mucho más, más, más enriquecido claro, y más sin bello, duda. ¿sí? pero pues lo importante es como empezar a hacer esas cercanías que obviamente todos nosotros que participamos de cierta modo lo hacemos ya con nuestros proveedores ¿sí? eso es
1: como quiero que hablemos de eso Tomás yo yo sé que es una persona y es un chef y, un, y no, una somos persona muchos. pero no ya en el caso particular de Tomás Rueda sé que es okay. una persona que en, en sus cocinas siempre ha tenido eso presente ¿por qué es tan importante? dos preguntas, primero ¿por qué es tan importante siempre en esa cadena de valor tener presente ese trabajo del, del cultivo desde el campesino, esa relación con la tierra esa, eh, como, ¿por qué es tan importante? y la segunda pregunta es ¿por qué es tan importante que que nosotros mismos le demos valor a lo local y precisamente al, a la, al, al, a lo, a la, al producto orgánico local de los campesinos, nosotros como consumidores.
2: Vale, eh, eh, antes que de que responderte, pues me gustaría como hacer dos, dos introducciones. Primero vale. que todo, no soy yo, ¿vale? Yo lo hago, sí. pero eso es una... Es una energía que se está manejando, ¿sí? Uh -huh. Es varios de nosotros lo estamos haciendo y en esa unión está haciendo mu mucha fuerza. ¿está? Y esto es
1: en Colombia o estamos hablando de en El mundo. En ah, el mundo, qué bonito, en mundo, muy bien. En el mundo. Uh -huh. ¿Sí? Lo que pasa es que esa esa fórmula
2: aritmética o esa fórmula gastronómica introducida en nuestro país, pues está cogiendo unas dimensiones enormes, porque pues nuestro mundo rural... Somos muy pequeñas, diversos.
1: Somos muy diversos. Sin
2: duda. Van a pasar, van a estar empezando a pasar cosas maravillosas, ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Entonces, esa cercanía realmente a, 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 al producto y el respeto al producto, ¿sí? Pues es supremamente importante. Eso uh -huh. lo hace Eduardo en Minimal, lo hace Alejo en, en Salvo Patria, lo, hace, lo hacemos muchos, ¿vale? Uh -huh. Y creo que eso es un camino que, que ya inició Sí, se hacen en, en muchos cocineros en el mundo, lo hacen, y eso no va a tener final, ¿vale? Ahora lo que lo que seguramente, esto no, no, no tiene nada que ver con tu pregunta, pero, pero lo, dale, lo pongo dale. es, eso es una sola pata, ¿vale? Que es introducirse al territorio donde uno habita, a reflexionar en él a través de dos herramientas, que es producto local, creo sí, que estamos hablando, sí. y eh, eh, cocina popular, ¿vale? Ok. Pero hace la falta la otra pata, ¿sí? sí Sí. La otra pata es la, la estética Entiendo
1: ¿Sí? La, la estética, estética del paladar
2: la estética del paladar, y sí. la estética del servicio y que es, okay. en este caso, qué es ser colombiano y cómo quiere comer el colombiano. Muchas cosas estéticas o de protocolos en el comedor estamos siendo adquiridas de, del norte, de Europa. Sí. Pero ellos tienen esa estética y llegaron a esas conclusiones y llegaron a eso, pues tienen dos guerras mundiales, sí. tienen monarquías, han tenido revoluciones Una reflexión sobre la identidad. Bla, 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 de acuerdo, Exactamente. De nosotros, yo no, yo nunca he vivido eso uh -huh. entonces yo si hago mi relación con el vino es diferente de acuerdo ¿sí? mi relación con con la cocina molecular o con la cocina mini chiquitiquitica pues no nunca la tuve ¿sí? entonces yo no me siento cercano a eso no me siento cercano a las técnicas eh, tan elaboradas ¿sí? uh -huh. y creo que el colombiano tiene tiene uno puede concluir de colombiano otras cosas vale pero esas son mis conclusiones y es lo que yo trato de hacer acá vale pero okay. eso es otro tema que como decía, es otro tema que es como uno emplata y como uno monta el sí. comedor y como uno monta el plato que yo creo que eh, eh, ahí tiene que verse eh, cosas si yo comprenderlo el bodegón le, le, al bodegón le he puesto unas palabras como para poder guiar mi camino entonces tiene que haber generosidad tiene que verse biodiverso uh -huh. tiene que verse biodiverso colorido tiene sí, que sí, verse sí. colorido sí eh, no pueden haber cosas eh, de técnicas muy elaboradas porque el colombiano, yo siento que el colombiano no 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 le gusta eso, no le llama la atención, al colombiano le gusta la carne bien asada, el producto bien asado, sí. bien presentado, sí pero todo rico y todo gustoso y todo meloso. ¿sí? Sí. Otra, otra historia son los polvitos y toda esta teoría de Kantinsky en el plato, creo que el colombiano de la calle, el, el, el normal, el, 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 el mortal, uh -huh. está muy lejano de la teoría ...de Kandinsky en la gastronomía, okay. ¿sí? Lo que le quiere es un buen plato de comida...
1: Pues una bandeja paisa no la reemplaza a nadie, Tomás. Nada. Pues
2: cualquier colombiano va a decir... Muchos más colombianos van a decir... ...prefiero la bandeja paisa, ¿vale? Sin duda. Claro. Entonces, en todo eso es una reflexión. Obviamente, la reflexión que yo hago... Eh, ...la conclusión que yo hago de esa reflexión... ...es diferente a la que hace Eduardo... ...a la que hace Alejo... ...o a la uh -huh. que hace Leonardo Espinosa. Pero todas las conclusiones son válidas, ¿vale? Sí. Sí. Entonces, eso es muy bello. Entonces, ahora, retomando el tema del producto... ¿Por qué es importante eso? A, porque no puede haber cocina buena sin producto. Ok. Es lo primero. Si tú tienes, vas a servir un pescado, puede ser el pescado más delicioso del mundo. Entonces, digamos, concluyamos ahorita, digamos que el salmón es el pescado más delicioso del mundo.
1: Uh -huh.
2: Realmente el, pe el pescado más delicioso del mundo es el salmón. Pueden haber muchas objeciones. Primero, el colombiano no está acostumbrado a comer mucho salmón. De entonces, acuerdo. Puede decir que en el paladar no lo, no lo asimila mejor y prefiere otro pescado, ¿vale? Uh -huh.
1: Por la diferencia de un pescado en Boyacá con Dinamarca, una trucha, frente a un pescado del Pacífico.
2: Exactamente. Okay. Entonces, y segundo, okay, digamos que el pescado más delicioso del mundo sí es el salmón, pero a mí me llega congelado. ¿Estamos seguros que ese pescado sí es el más delicioso? Claro, okay. compre pescado congelado de su casa, pero yo una persona que tengo tres comedores, yo no puedo servir un pescado que sus cualidades se hayan disminuido en el proceso de transporte. Lo ¿vale? entiendo entonces ahí empiezan a entrar muchas cosas entonces también el transporte pues yo para qué me voy a traer pescado salmón desde Chile pues ya, la acuerdo. huella el footprint sí. la la huella carbónica de meter el pescado en una en un avión y traerlo hasta acá cuando yo de pronto digo, oiga, espere un momentico, y reviso, que reviso que hay a mi alrededor, está el Pacífico, ¿sí? Y ahora con el tema que estoy trabajando en Calderón, que es precioso, es muy difícil de, de, de llevarlo, pero nos está llevando bienes. Estamos dando mucha caña al mar, mucha, mucha caña, y uh -huh. los recursos marinos están en riesgo. Okay. Entonces, bueno, ¿qué pescado vamos a servir? Pues sirvamos pescado de agua dulce.
1: Okay. Ahora, ¿qué
2: pasa? Pescado de agua dulce la gente no le gusta, está visto... ...como pescado de quinta categoría, eso es maluco. No, sí. hay pescado, una trucha, me está llegando una trucha muy bien criada, ¿cierto? Sí, prácticamente es orgánica y me llega fresca, ya gané. Me está llegando pirarucú, del único eh, proveedor eh, certificado que tiene Colombia de pirarucú, me llegan unos animales frescos, divinos, el pescado más es Amazonas? Amazonas, sí. pescado de agua dulce, y no estoy sirviendo nada de mar. Entonces empieza ahí la reflexión a ser mucho más mucho más potente, ¿cierto? Uh -huh. Entonces todo el tema del pulpo ahorita, yo o sea, yo en Donosti, en Tabula, vendo mucho pulpo y estoy obligado ¿por qué? porque prácticamente mis socios me dicen, vea usted vende tanto pulpo usted tiene, pero ya hace dos días dije, no más, no vendo un pulpo más y lo saco de la carta porque
1: Muy lo saco bien, de la carta. más?
2: Sí, y hay que defender, hay que ayudar. A, a, a el, el planeta, hay que ayudar eh, de los recursos, hay que verlo también desde la parte económica, hay que verlo desde muchos lados y como siempre lo he visto, yo creo que el comedor, el comedor es un lugar, un espacio de hacer conciencia de comprender, de, de, de entender también, de compartir de muchas cosas mucho más bonitas que trae la mesa más que el plato es magnífico el plato siempre debe ser delicioso, pero el plato es un porque ser magnífico. El, aplauso, el plato nunca tiene que ser una idea de un chef. El plato para mí nunca tiene que, que ser eh, una excusa para que al chef lo aplaudan. No, el plato tiene que alimentar. Y ahí llegamos al punto más importante de, de todo esto. Si este boom gastronómico, culinario, como lo queramos llamar, no nos hace entender a nosotros los seres humanos la relación que tenemos con nuestro alimento, cómo se cultiva... ¿Sí? ¿Cómo se procesa? ¿Y qué comemos? Y si seguimos comiendo comida chatarra y dándole la... Sí, pues no vamos a llegar, no 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 vamos a llegar ni a la vuelta a la esquina. Tenemos que generar sostenibilidad a nuestro medio ambiente, si viene el cambio climático, si viene la escasez de agua, si vienen muchas uh -huh, cosas que uh -huh. tenemos que abordar desde nuestras diferentes áreas. Y la gastronomía es precisa para ahí si hicimos toda esta revuelta y ahora todos nos volvimos unos rockstar todos los chefs, somos importantísimos <risa> todo el <risa> mundo quiere hablar con nosotros celebridades, todos.
1: celebridades
2: sí nos volvimos unos celebrities de la noche pues aprovechemos y hagamos las cosas bien y hablemos de las cosas que nos, nos incumben en no personalmente, sino se incumben como sociedad y como colectivo.
1: De acuerdo. Ahí
0: es donde es importante Si solo lo que me comer,
1: bueno, esa fue nuestra primera parte de este podcast con Tomás Rueda, como verán, es una persona absolutamente apasionada por la cocina, por la culinaria, por la gastronomía, por el respeto del producto local, por la importancia del campesino en esta cadena de valor. Eh, yo quiero cerrar... Eh con algo muy importante, el por qué tenemos un programa o un podcast dedicado a la cocina desde el año 2003, la UNESCO declaró como patrimonio inmaterial a, a la cocina a la gastronomía local, o sea que junto con las artes del espectáculo eh, también con los usos sociales, los rituales, los actos festivos la cocina hace parte del patrimonio inmaterial, del patrimonio intangible de cualquier sociedad, y es por eso que hace parte de Transmutarte, porque aquí estamos hablando de todos esos procesos eh, culturales eh, eh, o que tienen que ver con las expresiones artísticas que aportan al proceso de paz. Dicho eso, me despido y los espero en una segunda parte de Transmutarte.
0: Transmutarte. Un intercambio entre diferentes voces para la transformación. A través de espacios artísticos creativos. El arte como construcción de individualidad. niño
1: quería ser músico. Una profesora de
2: ballet.
0: El arte, punto de entrada del comienzo para la opinión. Cantante. trabajo. Transmutarte. Entender quiénes somos y para dónde vamos a través de las artes. Un podcast de Radio Nacional de Colombia. Transmutarte. Transmutarte. Acabas de escuchar Transmutarte. Con Catalina Ceballos Un
2: podcast de Radio Nacional de Colombia